0: Ben burada olmak istemiyorum dedim, ben blogger istemiyorum dedim. Aylarca hiçbir şey paylaşmadım, hiçbir şey yapmadım. İnsanlar ne oldu öldün mü falan diyorlar. Ben zaten hani farklı bir dönüşümdeyim artık hayatı sorguluyorum, mesleğimi sorguluyorum. Çok farklı bir kafadayken bir tane story'e denk geldim. Ben bu zamana kadar önüme düşene kadar hiçbir fikrim yoktu hayvanla neler yapıldığıyla alakalı. O zaman insanların suçu önlerine düşmüyor olması. E ben düşürebilirim. Evet. <gülüyor> inanılmaz bir rahatlama hissettim ya. Ne kadar rahatladım anlatamam. Bundan sonra ben hayvan yemeyeceğim dedim. Ve ağlamaya başladım. <gülüyor> Zaten duygusal bir insanım. Onun verdiği rahatlama beni o kadar mutlu etti ki böyle o vicdani rahatlığın verdiği duygusallıkla böyle gözyaşlarım döküldü resmen. Aslında tatlı bir tuzak kuruyorum insanlara. Aslında gerçekten sosyal medyada olmak ve giyim paylaşmak istemiyorum. Benim için taş gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, ay anlatmam lazım. Buraları yanlışlıkla koyarsanız çok kötü. Oldu.
1: Herkese merhaba. Bugün Elif Taştekne ile birlikteyiz. Kendisi aslında bir tasarımcı. İTÜ ve New York Üniversitesi'nde işletme bitirmiş. Daha sonra da Los Angeles Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı okumuş. Kimileriniz onu blogger, kimileriniz youtuber, kimileriniz de aslında influencer olarak biliyor. Yani şu sıralarda sosyal medya hesaplarında bol bol vegan aktivizm yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Öncelikle katıldığın için, kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Bu içerik üretme hikayenden başlamak istiyorum. Uzun zamandır içerik üretiyorsun. Başta stil konusunda içerikler üretiyorsun. Şimdi biraz daha veganlığa kaydı ama o ilk başlangıç ve blog zamanlarından belki bugüne kadar nasıl bir yol izledin, nasıl bu noktalara geldin diye başlayalım.
0: Ben şu an 25 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Öncelikle onları söyleyeyim. Bundan bir sene önce, yaklaşık bir sene daha bir sene de olmadı, Türkiye'ye geri döndüm. Ondan önce de birkaç sene boyunca Amerika'da yaşadım. Üniversitenin ilk başında İTÜ'deydim ve İTÜ'de sanırım üniversite birinci sınıfta bir blog açtım. Arkadaşlarımın da teşviiyle hadi işte sen giyimine çok önem veriyorsun, çok özeniyorsun, biz senin fotoğrafını çekeriz. Sen de işte bunun yazısını yazarsın. O zamanlar böyle çok fazla blogger, influencer kelimesi hiç yoktu, bilmediğimiz bir kelimeydi. Ben de böyle işte her gün zaten okula giderken giyiniyorum. Neden çekmeyelim ki oldum? Zaten maska kampüsünde okuyordum itininde. O sebeple de böyle çekilecek yerlerde çok güzel, tarihi binalar vesaire diye başladık. Bir süre sonra blog yazmayı bıraktım. Instagram çok görsel bir mecra haline geldi. Instagram'dan devam ettim. Ciddi anlamda bir alışveriş bağımlısına dönüştüm. <gülüyor> yani inanılmaz bir tüketim bağımlısına dönüştüm. Zaten hani o yaşlar 19-20 yaşlar inanılmaz derecede körpe ve e, cahil diyebilirim ya cahildim gerçekten yani. E, oku, daha okula yeni başlamıştım. Bu arada İzmirliyim. İzmir'den İstanbul'a gelmişim. Geziyorum, giyiniyorum vesaire. Hani Hayatla alakalı büyük kaygılarım yok. Sonrasında Amerika'ya gitmemle çok büyük bir dönüşüm geçirdim diyebilirim. İnanılmaz bir tüketim bağımlısıyken bir anda hiç tüketim yapamayacağım bir kasaba hayatına girdim. Hani böyle New York'ta okudum ama New York'un kuzeyinde küçük bir kasaba da okudum. E, ve böyle yapacak hiçbir şey yok diyebilirim. Yani i̇ki tane, üç tane kafe, restoran vardı hiç neredeyse giyim e, mağazası yoktu. böyle butik vardı bir iki tane böyle hani hipbiler için falan. O da böyle biraz orası sanat kasabasıydı. Sevimliydi baya ama hani benim alıştığım o kapitalizmin cayır cayır yanan, alışveriş bağımlılığımı destekleyecek bir yer değildi ve çok soğuk bir yerdi. Hani böyle 30'larda falan gidiyorduk okula. O yüzden sadece kalın giyineyim, üşümeyeyim. E, zaten okuldan eve, okuldan eve başka hiçbir hakti yok. Küçücük bir kasaba, ormanın dağın başında. O yüzden de böyle e, bir, bir süre sonra... Ben özenerek giyinsem de okula gelen herkesin pijaması ile okula geldiğini fark ettim. Şevkim kırıldı. Çünkü ben ne bileyim, bir pelüş giyip bir ruj sürdüğüm zaman insanlar bana uzaylıymışım gibi bakıyorlardı. Öyle öyle ben de asimile oldum onu bu arada. Kedim şu an ee, ayıp düşürmeye çalışıyor. O şekilde bir dönüşümüm başladı. Ondan sonrasında da zaten işte okuduğum şey işletme olduğu için Biraz da böyle tasarım okumak istiyordum ama işletme okudum bunu verdiği yetkiye dayanarak dedim ki bay pazarlama dersleri alayım daha çok. Pazarlama alanında kendimi geliştireyim. Ki yaratıcılığımı kullanabileyim. En azından benim kafamda ürettiğim bir şey olabilsin mesleğimle alakalı. Pazarlama dersleri alırken de bu sefer mesleğimden soğumaya başladım. Yani burada pazarlama işi yapan insanlara bir şey demiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bana göre olmadığını fark ettim. Yani böyle satmaya çalışmak için... Bazı yalanlar söylemenin ve parayı idare etmenin bir yolu olduğu için benim bölümüm biraz soğumaya başladım. Bu sırada da Amerika'da, yani burada da vardır belki, genel eğitim dersleri oluyor. Mutlaka almadan mezun olamıyorsun. Mesela bir fen dersi almak zorundasın. İnsan biyolojisi aldım. Hatta bitirme şeyim veganlıkla alakalıydı ama sonra <gülüyor> şimdi değinmeyeyim. Ondan sonra önce bir de sosyoloji dersi aldım. İşte moda tarihi vesaire denmiştim hala moda ile ilgili oldum. Ama sosyoloji dersinde Amerika'daki sosyal eşitsizlikler üzerine bir dersti. Ve çok fazla kafam açıldı diyebilirim yani eşitsizliklerle alakalı. Bilincimi arttıran çok çok iyi bir dersti. Bu şekilde bir dönüşüm yaşadım. Devamında da sosyal medyadan çok soğudum. Yani ben blogger olmak istemiyorum demeye başladım. Tam o sıralarda da herkes link kaydırmaya başladı. Bir tane site var biliyorsun, biliyoruz hepimiz artık her yerde maruz kalıyoruz. Sürekli her kaydırdığım link oraya çıkmaya başladı ve ben böyle çok uzakta kaldığım için her şeyden zaten ben buradan alışveriş yapamıyorum deyip bir süre sonra hiçbir linki kaydırmamaya başladım. Çünkü her link aynı yere çıkıyordu falan. Böyle soğumaya başladım. İnsanların böyle hiç... Nasıl diyeyim? Hiç kullanmadığı şeyleri önermesi e, ya da mesela belki karşı tarafın sağlığına zarar olabilecek ya da çevreye zarar olabilecek şeyleri deli gibi sattırmaya çalışması beni olumsuz anlamda yani çok etkiledi ve ben burada olmak istemiyorum dedim. Ben blogger olmak istemiyorum dedim. Aylarca hiçbir şey paylaşmadım, hiçbir şey yapmadım. İnsanlar ne oldu öldün mü falan diyorlar. Ben zaten hani farklı bir dönüşümdeyim artık hayatı sorguluyorum, mesleğimi sorguluyorum çok farklı bir kafadayken bir tane story'e denk geldim. Ceylan Erktem de vegan olduğuyla alakalı bir soru-cevap yapmış. Orada da işte veganlıkla alakalı bir şeyler merak ediyorsanız şu hesapları takip edebilirsiniz demiş. Çok kibar bir şekilde. Yani ben de onu takip ettim onun attığı şeyleri. E, tabii ki böyle bir serüven başladı bir anda Instagram'da artık vegan içerikler olmaya başladı. Zaten en önemli şey bu bence. Her gün düzenli olarak az az bilgilenerek maruz kalmak. Bu yüzden vegan hesapları takip etmek çok önemsiyorum. Benim serüvenim böyle başladı. Önce e, vejeteryan oldum. Ben her şey anlattım mı Şu an, soru sormak ister misiniz? Yok,
1: hiç sorun değil. Aslında şunu soracaktım. Bu New York'tayken mi oluyor, Los Angeles'tayken mi oluyor?
0: Yani York'tan Los Angeles taşındıktan sonra Los Angeles'ta vegan olmaya karar veriyorum ama vegan olma isteğiyle başlıyorum en baştan itibaren. Sadece kafamdaki tüm soruları açmaya çalışıyorum. Bir de peynir bağımlılığım vardı, inanılmaz. Üç öğün deli gibi peynir yiyen bir insandım. Peynir bağımlılığımı yendim biraz uzun sürmesinden dolayı böyle bir uzatmalara kaldık. Ama evet peşter New York'ta.
1: O zaman veganlık Los Angeles'a mı denk geliyor?
0: Evet Los Angeles'ın ortalarına falan denk.
1: Şu yüzden sordum. Daha önce Otis Abi ile bir video yapmıştık. Biz kendisi Los Angeles'ta yaşayan bir senaryo yazarı. O da orada vegan oluyor ve aslında veganlığın orada çok kolay olduğunu yani veganlığa geçişin veya vegan seçeneklerin çok kolay olduğunu söylemişti Los Angeles'ta. Senin için de böyle mi oldu?
0: Benim için değişen pek bir şey olmadı çünkü ben biraz yemek bozukluğu da olan bir insandım ve dışarıda yemek yemek küçüklüğümden beri çok alışamamıştım. Aslında yeni yemekler denemeye de e, inanılmaz mesafeli olan bir insan. Hatta yeni bir şey yiyeceğim zaman gözümden böyle yaş gelip... Nefes borun falan daralıyordu. O kadar yiyemiyordum. O yüzden de böyle o Angeles'a sürekli dışarıdayım vesaire bir şey olmadı. Ben hep evde pişirmeye devam ettim yemeklerimi. New York'ta zaten e, kasabada yaşadığım için restoranlar vesaire müsait değildi buna yani. İstesen yersin de hani her, her gün yiyebileceğin bir durum yok. Zaten çok soğuk. Evde oturup evde yiyip yemek yapıyorsun. Anlamı yok yani. Bu
1: yeme bozukluğu değil ya. Bu gayet sağlıklı bir şey. Bence evde yemek yapıyor. <gülüyor> evet ama.
0: aslında hani sağlıklı bir şey. Ama işte nasıl diyeyim? Annemin evde pişirdiği yemekler biz egeli olduğumuz için bir de zeytinyağlı yemekler vesaire bizde çok var. Hani benim zaten bildiğim bir sürü vegan yemek vardı. Vegan olmayanları da içinden eti tereyağını çıkararak veganize ettim kafamda ve Türk yemeklerini yapmaya devam ettim orada da. Yani inanılmaz şeyler denemedim. Hani orada da böyle yavaş yavaş vegan ol sam eğer benim bu yeme bozukluğumu aşıp, yeni şeyler denemeye başlamam lazım diyerek baz bazı yeni şeyler denediğim oldu ama bunlar nasıl diyeyim işte, mesela vegan lazanya denedim. Impossible burgerler falan, vegan burger denedim. Onun da ilginç bir hikayesi var, yiyemedim, çok kötü hissettim falan, çok benzettikleri içine ate tadını. Ya da işte Aynı şekilde işte vegan takolar falan hani böyle yurt dışında denemen gereken birkaç şeyi denedim tabii ki. Hani hiçbir şey yemeden dövmedim ama %99 hep evde pişirdim. Genelde bildiğim yemekleri yaptım bu şekilde. O yüzden inanılmaz bir katkısı olduğunu bilmiyorum ama Los Angeles şu yönden güzel bir yer. Bol bol abur cubur var, vegan abur cubur. Yani işte vegan çikolatası, vegan bisküvisi, e vegan aklınıza gelebilecek buradaki her şeyin veganı orada direkt markete gidince bulunuyor. O yönden çok daha iyi tabii ki. Bir de işte orada süt fiyatı normal süt fiyatıyla aynı gibi şeyler var ya. Yani peynir çeşitleri bir de daha çok fazla. vegan
1: var sanırım Los Angeles'ta. Yani belki orada sosyal açıdan da daha kolay vegan olmak.
0: İlk vegan arkadaşımı okuldan edindim evet. İlk vegan arkadaşım Los Angeles'taydı. Beraber hatta pazar günleri bazen Vegan Street Fair diye bir şey vardı. Bir caddeyi kapatıyorsun ve sadece vegan yiyecek kamyonları geliyor. Ve sadece fast food yapıyorlar bütün caddede. İşte danıtından hamburgerine aklınıza gelebilecek her şeyin vegan var. Hepsi çok çok iyi. Ve zaten hep kuyruk oluyor önlerinde falan. inanılmazlar. Hatta festivali de var bunun Mart ayında. Devmeseydim katılmak istiyordum ama zaten pandemi patladı vesaire. Her türlü iptal oldu. Öyle bir etkinliği mesela yapabildim bu sayede. Ama üç kere falan gitmişim. Öyle çok abartacak bir şey değil. Umarım burada da olur.
1: olur. Sen %99 evde yemek yapıp Los Angeles'ta yaşıyordun. Ben eğer Vegan olarak Los Angeles'te yaşıyor olsam herhalde %1 evde yemek yapardım. O bahsettiğin şeylere evet. denk gelmiş olsaydım. O zaman burada
0: derslerim aynı zamanda <gülüyor> çok öyle dışarıda yiyecek edecek çok şeyim olmuyordu yani. Bir de LGBT'si Tabii öğrenci
1: biraz. öğrenci olmak tamamen hayat standartlarını <gülüyor> ve zaman idaresini çok değiştiren bir şey zaten.
0: Eee açısından da.
1: Evet. Yani işte onu diyorum öğrenci olmak işleri evet. bütün dengeleri değiştiriyor. Belki şimdi gitsen daha farklı da yaşayabilirsin belki de. Yani ben mesela gitsem kesin daha farklı yaşarım da. Şu, anda, <gülüyor> e,
0: şu an tatile ya da çok kısa dönemli gitsem. Ful dışarıda yerime şu an çok... her şeyi denerim. Şu an artık iyice o konuda açığım yani. O
1: zaman şeye geçelim burada. Sosyal medyada çok yoğun içerik üretiyorsun. Çok da takipçin var. İçeriklerinde vegan dokunuşlar da var artık. Bir, yani buna ben aktivizm diyorum. Çünkü sonuçta insanların veganlık farkındalığını yaratacağın her içerik bu kitap olur, bir video olur, illa sokakta bir eylem yapmak değil. Bu da bence bir aktivizm. Yani aslında bir vegan aktivizm de yapıyorsun. Biraz bunlardan da bahsetmeni isteyeceğim. Hem yaptığın aktivizmden hem de gelen tepkilerden bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü sizi takip eden kişi eş dost olduğu zaman farklı bir çerçeve genişlediği zaman farklı ama... Yani 100 binlere ulaştığı zaman çok daha farklı boyuta geliyor diye tahmin ediyorum.
0: Onu şöyle bağlayabilirim. Hani az önce anlatırken şey demiştim. Sosyal medyadan çok soğudum ve bir süre sonra hiçbir şey paylaşmamaya başladım. O dönemde arkadaşlarım bana tamam soğumuş olabilirsin ama orası çok büyük bir güç senin için. Hani neden iyi şeyleri paylaşmıyorsun? Neden farkındalık yaratmaya uğraşmıyorsun dediler. Ben de böyle şöyle düşünmüştüm. Hani orası sadece tüketmek için olan... Yani tüketmek için insanların baktığı bir yer. İnsanlardan farkındalık nasıl kazanacak, istemeyecekler, anfo edecekler, dinlemeyecekler bile falan diye düşündüm ve çok umutsuzdum bu konuda. Ama yine de şöyle dedim, veganlık konuları da artık iyice kafamda oturmaya başladıktan sonra İnsanlar şöyle bir şey olabiliyor, çekinebiliyorlar. Mesela işte çok soru geldi bana, vegan olmanı açıklamadan önce korktun mu? Ya sürdüremezsen ve olursam hani veganım deyip sonra bırakırsan falan diye. Benim kafam da her şey o kadar net oturmuştu ki hayatım önce bırakabileceğimi düşünmediğim bir şeydi. O yüzden de hiç tereddüt etmedim ve direkt başladım yani. Önce işte... Bazı ne bileyim mesela kadın hakları, cinsiyet eşitlikleri benim için çok önemliydi. İşte onun gibi ne bileyim işte politik şeyler oldu o dönemde sesimizi çıkaralım vesaire gibi duruşlar sergilemek istedim. Ya da işte aynı şekilde hayvan hakları. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben bu zamana kadar önüme düşene kadar hiçbir fikrim yoktu hayvanla neler yapıldığıyla alakalı. O zaman insanların suçu önlerine düşmüyor olması. E ben düşünebilirim <gülüyor> dedim. Yani ben isteseler de istemeseler de maruz bırakabilirim. Ve bir yandan da eğer mesela işte onların istedikleri fotoğrafları onlara verirsem ya da işte içerikleri hem oyunun içinde kalmış olurum. takipçi artmaya devam eder. Çünkü orada bir ilüzyon var yani. Hala daha işte sallıyorum şu Süveter. Şu anda biraz trend diyebilirim. İşte bu. E ...buna bakıp geliyor, keşfetten bunu görüp geliyor ve yanlışlıkla veganlığa maruz kalıyor. <gülüyor> Aslında tatlı bir tuzak kuruyorum insanlara. Aslında gerçekten sosyal medyada olmak ve giyim paylaşmak istemiyorum. Tükettirmek de istemiyorum. Ama böyle biraz oyunun içinde kalarak, biraz bunun aktivizmini de yapmaya çalışarak... Bir denge oturtmaya ve yeni bir sosyal medya kullanımı getirmeye çalışıyorum. Bakın bir şeylere sesimizi çıkarabiliriz. Bazen mesela çok fazla influencerla takipleşiyorum. Bazen şey görüyorum, benim paylaştığım bir şeyi sonra gidip o da paylaşmış. Hani böyle bir sosyal konuda vesaire, hani toplumsal bir konuda. Onları da etkilemeye başladığımı, onların da bu konularda hani hayatın sadece orada giyimden ya da makyajdan, bakımdan ibaret olmadığını düşünmeye yardımcı olduğumu hissediyorum. Bu benim için her şeyden önemli gerçekten. Yani bunu gördüğün zaman şey oluyorsun, hani, tamam sosyal medyada ne olursa olsun. Az önce şeylerin dediniz sanırım nasıl tepkiler aldınız. Ben çok korkuyordum ilk başta. Çok kötü tepki alacağımı düşündüm. Çünkü yakın arkadaşlarım ya da çevremdeki arkadaşlarım yakın Değilmişim meğerse bazı insanlarla. Ben ilk bunu söylediğim zaman kendilerine çok saldırılıyormuş gibi hissettiler. Zaten veganlığı ilk duyan insanların çoğunun verdiği tepki yani. Nasıl yani işte ben şimdi katil miyim, sen bana ne diyorsun, ben hayvanları sevmiyor muyum vesaire gibi. Bazen sadece beni tetiklemek için ya gideyim de bir mangal yapayım. Abi et bırakılır mı, et yemeden nasıl yaşıyorsun falan. Bunlar da o zaman ben çok hassasım İlk kez bazı şeylere maruz kalmışım, korkunç videolar izlemişim işte. Ve böyle artık demişim ki tamam bu kesinlikle yanlış. Sonra biri gelip bu kadar rahat konuştuğu zaman odanda ağlıyordum. İnsanlar neden bu kadar kötü falan diye böyle. Ve ondan sonra şey oldum hani dedim ki insanların şu an verdiği tepki doğal, tamam. Sosyal medyada bunun daha büyüğüyle mi karşılaşacağım? Evet. Ama yine de yapacak mıyım yapacağım çünkü bir kişi bir kişidir mantığıyla yola çıktım ve başladım. Önce vejeteryan olduğum dönemde hayvanlara yapılan zulümlerle alakalı, veganlığın işte dünyamız için ne kadar gerekli olduğu ile alakalı. Sizin sağlık videolarınızı çok izledim o dönemlerde. Sağlıkla alakalı paylaşımlarda hep doktorları ve yeni araştırmaları kaynakça göstererek paylaşımlar yapmaya çalıştım. Mesela çok ilginç bir şekilde neredeyse hiçbir kötü geri dönüş almadım. Ve çok şaşırmıyor. Arkadaşlarım bile böyle tepki verdi. Sosyal medyada nasıl böyle olabilir diye. Mesela çocuğunu vegan büyütür müsün sorusu geliyor soru cevap yaptığımda. E biliyorum bu tepki alabilir. Ve diyorum ki evet büyütürüm. Çünkü çocuğuma bunların, bunların zararlı olduğunu bildiğim halde bu kadar zararlı hayvansal gıdayı verirsem kötü hissederim kendimi. Ve çocuğuma bunları yedirmek istemem. Yani daha sağlıklı bir yol varken neden çocuğuma bu yolu seçeyim ve başkalarının çocuklarının Canını alarak yapayım bunu. En çok insanların kızdığı şey bu oluyor ama onda bile üç mesaj falan geliyor yani hani o kadar az tepki. <gülüyor> Buradan da anladım ki zaman içinde hani izole bir kitle büyümüş. Hiçbir zaman ben e, üslubumu bozmuyorum. Onlar da bana karşı bozmuyorlar. Yani olur da böyle çok kötü bir yorum gelirse, çok saldırgan bir şey zaten bir fake hesaptan, bir şeyden geliyor. Ya da ne bileyim işte gidip mesela Elif şöyle diye bir yere yazıyorlar falan. Hani böyle insanlar bazen hırslanıyor. O da çok insan doğasına uygun bir davranış. Herkes sonuçta çok anlayışlı olamaz birbirine karşı. Bir de şu anda hani nefret kültürü oluştuğu için insanlar bir şeylerden nefret etmeye çok elverişli bir durumda. Hemen hedef gösterelim, hemen nefret edelim. İşte böyle bize, bizle aynı olmayanı ezelim bitsin ölsün o diye düşünceler de çok yaygın olduğu için böyle bir zamanda ...böyle bir saygı ortamı
1: sağlamış olmaktan dolayı... ...çok mutluyum. <gülüyor> Aslında benim şöyle bir tespitim var. Genç nesil biraz daha duyarlı... ...veya fikirleri daha çok sabitleşmemiş. Şimdi benim takipçi kitlem... ...seninkinden bir ortalama 10 yaş daha yaşlı. Bu yüzden onların fikrini değiştirmek bence bir tık daha zor. Ben mesela... Çok daha az takipçim olmasına rağmen çok fazla olumsuz tepki alıyorum. Söylediklerimle hem de doktor olmama da rağmen bu sefer doktorluğuma da dil uzatıyorlar. İşte sana o ne diplomayı diyorsun? kim verdi gibilerinden. Geçen haftalarda bir video yapmıştık. İşte iklim aktivistleri Bilge ve Maya. Onlar 17 ve 16 yaşında ikisi ve onlara da bunu sormuştum. Yani aslında bu devirde vegan olmak belki daha mı kolay diye böyle bilinçli bir çevrede büyüdükleri için yani şimdi ben çocukken iklim krizini deodorantların sebep olduğunu sanıyorduk. İnternet diye bir şey yoktu. Bize ne söylenirse onu biliyorduk. Şimdi araştırma şansın var, bulma şansın var, işte sana bana ya da birilerine denk gelme olasılığın var. Biz o zaman evdeki ansiklopedi neyse annem baban ne diyorsa... Veya işte sınıf arkadaşım ne diyorsa onları biliyorduk. O yüzden belki bu nesil daha o bilgiler tam oturamadan bunlara da maruz kaldıkları için daha araştırmaya ve öğrenmeye açıklar diye böyle bir tespitim var. Yani aslında senin olumsuz geri dönüşlerle az karşılaşıyor ama beni çok şaşırttı. Daha da fazla karşılaşmanı beklerdim takipçi sayınla orantılı olarak. Bu yüzden aslında bu sevindirici de bir gelişme. Buradan şuna geçelim. Bu aktivizm tarzıyla ilgili belki kimse söylemek isteyeceğin şeyler de olabilir. Bu hepimizin başına gelmiştir. İlk başta daha sert söylemlerle yola çıkıyoruz ama daha sonra gittikçe kitle ve etrafındaki insanların tavırlarına ve geri dönüşlerine göre değiştiriyoruz. Yani senin yaşadığın bir anın veya söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Aslında işte evet tabii ki sadece veganlık için değil genel olarak üslup bir anda her şeyi çok değiştiriyor. E, çok sert bir mesajla giriyor mesela birisi. Sonra sen anlayan neden böyle diyorsun hani bak hani aslında böyle böyle düşünebilirsin ya da işte çok çok daha kibar bir şekilde bir cevap. O zaman şey olabiliyor. Ya evet afedersin özür dilerim. şeklinde bir geri dönüş alabiliyorsun. Tabii ki troller vesaire yazdıysa o hala daha hani böyle iğnelemeye çalışabiliyor. O zaman da diyorsun tamam vaktimi kaybetmeyeyim. Ama genelde vakit ayırıp bir kişi bir kişidir dediğim zaman da inanılmaz güzel geri dönüş alabiliyorum. Bunu fark ettikten sonra da aktivizm konusunda da şunu fark ettim. İlk başlarda bir iki tane böyle sert hikaye paylaştığım oluyor. Bakın işte hayvanlara bu yapılıyor, işte bunun adı canilik değilse ne mesela atıyorum. O zaman böyle bir anda siz canisiniz demiş oluyorum. Ve bir anda ben cani miyim, bana cani dedi deyip insanlar böyle tetiklenebiliyor. Onun ilerine bu caniliği hepimiz yapıyorduk ya da işte bakın işte bu sömürünün bir parçasıyız ben kendimi de katıyorum parçasıyız bunu yapmamalıyız insanlar olarak gibi hani sen bunu yapıyorsun sen buna destek veriyorsun değil de hepimiz bunu yapıyoruz hepimiz bilmiyorduk hepimize yanlış öğretildi yani doktorlara bile birçok şey yanlış öğretildi çünkü Arkada inanılmaz güçlü bir endüstri var sonuçta. Bu yatsınamaz bir gerçek. Sadece sorgulayalım. Bakın hani hadi sorgulayalım bunu. Yani başka bir şey istemiyorum. Mümkün olduğunca böyle ılımlı bir dil kullanarak, mümkün olduğunca bazı tetikleyici kelimelerden kaçınarak işte hani ceset, öldürmek, ya öldürme yine kullanabiliyoruz da can almak diyorum mesela ben daha çok hayatını almak, hayat hayat hakkı üzerinde söz sahibi olmak vesaire. Hani biraz daha düşündürücü. Onu saldırıya geçirmeden yani onu böyle hemen böyle ben buna bir karşı atak yapayım diye düşündüğü zaman insanlar iletişim bitiyor ya orada hani. Kafasında vereceği cevabı düşünüyor. Vereceği saldırı cevabına odaklanıyor. O zaman karşı taraf ne derse de duyulmuyor zaten onun sesi. Onu yapmamak için karşılıklı iletişimi devam ettirebilmek için çok saldırmadan yavaş yavaş yavaş, yavaş minik minik bilgimi verip kaçıyorum. Çünkü şunu da farkındayım artık ben bir insanı bir günde vegan yapamam. Yani yapabilirim belki ama her insanı yapamam. yani. Bazı insanlar anlamak istemeyebilir, ikna almak istemeyebilir, alışkanlıklarından kopmak istemeyebilir. Sonuçta onların konfor alanı alış- alıştıkları düzen, konfor alanlarından ayrılmaları bir sürü insan için çok zor olabilir. O yüzden ben diyorum ki bu süreç herkes için, bu süreci başlatmak için ben bir bilgi vereceğim. Bilgimi veriyorum, kenara çekiliyorum, bekliyorum. Diyorum ki ben verdim bu bilgiyi, şimdi bu kişi bir yerde daha bununla karşılaşacak. Onu da belki ters tepki verecek kafasında. Hayır diyecek, istemiyorum. Yok bu saçmalık. Bilmem ne bitkilerin de canı var falan diyecek. Ondan sonra bir yerde daha duyacak. E, orada bir şey daha mantıklı gelecek ona. Ya aslında veganlar haklı olabilir mi? Gerçekten işte biz bunu mu yapıyoruz? Dünyayı bu kazanmıyoruz. Hayvanlar bunu hak ediyor mu vesaire ya da gerçekten sağlıklı olabiliyor mu? sanırım. Baksana da bir sürü insan söylüyor vesaire. Derken derken sen o sürecin sadece bir zinciri olacaksın. Yani bir halkası olacaksın o zincirin. Ve bu da yeter yani. Ama tabii ki ben bunu düzenli olarak yapmaya devam ediyorum. Beni takip ettikleri ve anfal olamadıkları sürece o zincirin halkalarını olmak için hep adayım yani. hani Devam ediyorum o halka olmaya. Ama bir halkada da işler çözülecek diye bekleyemezsin. Kötü tepki alabilirsin. Önemli olan Kesinlikle. itici olmamak. İtici olduğunuz zaman çünkü nasıl mesela irademizi kullanıp sevdiğimiz yiyeceklerden uzak durduk, bıraktık. Çünkü burada inanılmaz bir irade gösterdiğimizi yatsıyamayız. Yani tabii ki bir, yön, bir yönden ben artık eti ağzıma koyamam, çok sevmiş olsam da zamanda şu an kafamda o kodlama değişti artık, o benim için bir yemek değil. Yemek gibi düşüp, yani nasıl tutup da bir taşı ağzıma koyamazsam, masayı ağzıma koyamazsam, et de benim için yenilmeyecek bir şey yani şu anda. Ve hani kafam artık böyleyken yapamam. Ama ve ne diyordum ben ya az önce? <gülüyor> Ne konuşuyorduk? Çok güzel bir yere bağlayacaktım. Bir anda koptum. Bir saniye düşüneceğim. Söyleyeceğim şeyi biraz detaylandırayım derken başka konuya gittim. O konudan çıktım. Bir anda kafamda o kapıyı kapattım, gittim yapalım. başka yere oturdum. <gülüyor> Nereye bağlayacağımı da çaktırmamıştım. <gülüyor> bir sürü konuştum. Onu bağlamam lazım bir şeye. Buraları yastık koyarsanız çok kötü. Oldu.
1: <gülüyor> Bazılarını güzel. kullanacağım ama onu söyleyeyim.
0: Megaların B12'si eksik. <gülüyor> Direkt uyarsınız.
1: Eksik canım eksik. Yani bir şeyimiz yok. Almazsanı düşer.
0: Dediğim gibi artık et benim için yenilecek bir şey olmasa da insanlar için hala daha üç öğün yiyebilecekleri. Onlar dışında çoğu insanın e bu yoksa ne yiyeceğim dediği bir şey. O yüzden de onlardan hemen böyle bir anda bunlardan kopmasını, bütün geleneklerini bırakmasını bekleyemeyiz. Ama şunu da bilmek lazım ki bazı şeyleri Çıkararak kuru fasulyeden eti çıkararak ya da tereyağını çıkararak bir anda zaten vegan da oluyor aslında çok değişik şeyler yemeyeceklerini de bir şekilde yavaş yavaş söylemeliyiz. Hatta son zamanlarda günlük olarak ne yediğimi çekmeye koymaya başladım. O kadar e, geleneksel besleniyorum ki ben aslında hani böyle ne bileyim tofu, bilmiyorum seitan falan hani bunlara daha hiç girmedim. Çok çok az mesela soy sütü tü, tü, tüketiyorum. Aldığım veganik hikam de çok az. Ya yani insanların böyle şaşıracağı, ay bu ne yiyor, veganlar ne yiyor böyle falan dediği şeyler yemediğim için bol bol geleneksel yemeklerimi paylaşıyorum. insanlardan şöyle geri dönüş alıyorum. Aa ben veganmışım. Aa ben bugün vegan yemişim aslında. İşte aa ben de aynı menüyü yedim ve vegan olduğunu bile fark etmemiş Aslında doğru söylüyorsun bu bir vegan menüyü falan diye. Geri dönüşlerde alıyorum. Bunun ne kadar kolay olduğunu biraz işte... Kendi yaptıklarımla göstermenin öneminden dolayı da Türkiye'de yaşamak istedim diyebilirim. Yani buna biraz tuhaf bağladım ama burada gösterebileceğim, burada yapabileceğim şeylerin yurt dışında olabileceğinden çok daha fazla olmasından. Burada yaratabileceğim farkındalığın çok daha fazla olmasından ve aynı şekilde ciddiye alınmak için... Aynı şartlarda yaşamam gerekmesinden dolayı buraya dönüşümü biraz daha kafamda hızlandırıp oturttum.
1: Bu bence çok iyi olmuş gerçekten de. Çünkü insanlar karşısındakiyle aynı şartlarda olduğu zaman onu kendine örnek alabilmesi ihtimali bence daha fazla. Bu noktada aslında belki demin biraz hızlı geçtik. Tam vegan oluşundan bahsederken Ceyhan Ertem'in linklerinden bahsettim ama tam nasıl vegan olduğunu biraz hızlı geçtik. Yani o vegan olduğun bir evet. an veya orada seni iten uçurumdan aşağı şey neydi onu tam konuşmadık.
0: Ben vejeteryan olmaya başladığım dönemde yoğun bir şekilde spor yapmaya başlamıştım. Eti bıraktım ama hayvansalları bırakmamıştım vesaire. Kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Bilmiyorum o dönem biraz psikolojik etkisi de mutlaka vardır. Bana onun vicdani yükü çok ağır gelmişti. Ve böyle vücudumu da temizleyecek e, olmanın bilinci gelmeye başladığı için... O dönem hem spor yapıp hem et türevlerini bıraktığım için böyle bir rahatlama oldu vesaire. O öyle bir gitti gitti ilk başta işte çevremden çok ters tepki alacağım diye çok geriliyordum. Sonra dedim ki ne, oldu, ne olacaksa olsun ben söyleyeceğim bunu vesaire. Ki hani her yerde vejetaryen olduğumu da söylemiyordum mesela. Bir yere gittiğimiz zaman ya ben de şunu yiyeyim diyordum. Neden et yemediğimi söylemiyordum insanlara ilk başlarda. Şu anda bunun söylenmesinin gayet önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Neden Instagram bir yana vegan yazıyorsun? Veganlar da her yerde vegan olduklarını söylemeyi çok seviyorlar. işte bunu bir statü gibi görüyorlar diyen yani insanları cevap olarak. Veganlar bunu yaymak istiyorlar çünkü veganlar hayvan zümresinin bitmesini istiyorlar ve veganlar vegan olanlar az olduğu az olduğu için birbirlerini görebilmek istiyorlar, tanışabilmek istiyorlar. Hani safe zonlarında yani güvenli bir şekilde takipleşip kendi sosyal güvenli ortamlarını yaratmak istiyorlar. Bunu da buradan değinmiş olalım. Şimdi gelelim <gülüyor> vejeteryan olma sürecime. O dönem işte çok geriliyordum. İnsanlara söyleyemiyordum. Derken derken bir gün arkadaşıma dedim ki ben vejeteryan olacağım bugün etibaren. Ben bir daha ağzıma et koymayacağım. Çünkü böyle son et yemeye başladığım böyle bir iki sefer yemiştim böyle artık son aylarda ama yine de olmamış olduğum için öyle bir kendimi etiketlemiyordum. Sonrasında böyle dedim ki artık hiç yemeyeceğim. Kendime de bunu söylersem hiç yemem zaten. Ve böyle o gün bunu söyledikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettim ya. Ne kadar rahatladım anlatamam. Bundan sonra ben hayvan yemeyeceğim dedim. Ve böyle ağlamaya başladım. <gülüyor> Zaten duygusal bir insanım. Onun verdiği rahatlama beni o kadar mutlu etti ki böyle o vicdani rahatlığın verdiği duygusallıkla böyle gözyaşlarım döküldü resmen. Onun sonrasında da işte hayatımdan yoğurdu yumurtayı çıkarmıştım. E, vejeteryemken de. E, hayatımda sadece sütle içmiyordum zaten. Sadece peynir kaldım. Bir de her şeyin içeriğini okumuyordum. E, yavaş yavaş içerik okumaya başladım ve peynir kaldı. Peynirle devam ed- ediyorum hala da. Çünkü dediğim gibi çok az şey yiyorum. Dışarıda mesela pizza yemem gerekiyor yok yani hani peynir zaten sadece pizzayı ama hani başka ne yiyeceğim? Ee, böyle çok hep ger, gerginim, ee, böyle bulamayacağım zannediyorum yemek vesaire. Biraz da peynir bağımlılığının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak şımarıklık da yaptım yani şimdi şey diyemem. Bir süre daha erteledim, bir süre daha erteledim. Derken kendim ki yani oturup gerçekten biraz daha araştırmam lazım, biraz daha düşünmem lazım. Biraz daha baktıkça artık böyle şey olmaya başladım. Sabah kahvaltısında peynir yoksa kahvaltı etmeyecek kadar bağımlı olan birisiydim. Artık mesela kahvaltıma yeni seçenekler katmaya başladım. İşte ne bileyim yulaflı kahvaltıya alışmaya başladım. İşte peynir yerine ekmeğe sürebileceğim farklı şeyler bulmaya başladım. Böyle artık kahvaltıya peynir koyduğumda peynirden bir lokma yiyordum, yemiyordum geri kalanı. Başka şeyler de vardı çünkü hayatımda falan. Sonrasında işte bir gün oturdum böyle masaya, ben peynire bakıyorum, peynir bana bakıyor, ee, dedim ki, seni yemeyeceğim, <gülüyor> yani böyle gerçekten çok kötü hissettim, o peynire bakınca böyle yavru inekler falan geldi gözünün önüne, gerçekten, hani şimdi belki bazı insanlara bu abartı gelecek, yani hani amma duygusal yaşıyor hayatı diyecek ama bu duygusallığa gelmem aslında iki sene sürdü neredeyse, hani bu çok uzunca bir süre, iki sene sürmedi çok özür dilerim, bir sene sürdü pardon. Ee, ama yine de bir sene, çok uzun uzun bir süre yani bir sene boyunca neredeyse her gün veganlıkla alakalı bir sürü şey öğrendim, bir sürü video görüyorsun, yine de o duygusallığa erişmiyorsun aslında. Ama bir gün en büyük bağımlılığımız bile size korkunç bir şeymiş gibi gözüküyor yani yemek değilmiş gibi ağzıma koyamadım zaten. E, yiyemedim de mesela bazı insanlar şey diyor bu bitsin öyle falan. Yok yiyemedim de <gülüyor> devamını da yiyemedim yani. Ev arkadaşıma, ev arkadaşım vardı şey istiyorsan, Sen ben yemeyeceğim dedim yani. Hani Artık benim için orada bir çizgi çekildi. Ondan sonra zaten artık bunlar yemek değil, bunlar benim yemeğim değil Li kafamda oturttum. İşte bir sene geçti, veralım.
1: Dediğin gibi orada bir şalter var, o şalter evet. indikten sonra... Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor zaten. Her şey gözüne farklı gözüküyor. Sucuklu yumurta yemekten bir anda ya başka bir hayvanın yumurtasına ne gerek var kafasına geçmek gerçekten çok etkileyici. Sonra geri dönüp baktığında ya ben bunu nasıl fark edememişim oluyorsun bu seferde. Hatta keşke daha önce vegan olsaydım. Klasik yine herkesin yaşadığı şey. Bu noktada belki son bir konu olarak aslında Clubhouse'a da değinmek istiyorum. İlk açıldığı günlerde yoğun bir şekilde veganlık tartışılmıştı ve sen de oradaydın. Ben ufak tefek giriyordum arada ama çok yoğun veganlığın uzun saatlerce konuşulduğu bazı odalar olmuştu. Hem Clubhouse ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Çünkü sonuçta oradasın ve orası da aslında belki de sesini duyurmak için yeni bir mecra ve çok ilgili insanlar da var. Yani artılarıyla eksileriyle hani veganlık ve Clubhouse üzerine de fikirlerini de ben duymak isterim açıkçası. Pandeminin
0: ortasında çıkmış güzel bir uygulama. Hani bir anda böyle sosyalleşme ihtiyacımızı bir nebze geçiştirdi diyelim. Benim için Clubhouse'un veganlık konusu çok avantajlıydı ilk başlarda. Yani inanılmaz heyecanlandım. Çünkü ilk defa o kadar veganı bir yerde görüp konuşabiliyorum vesaire gibi bir durum oluştu. E şimdi zaten hem sosyalleşemiyorum hem Türkiye'ye geldiğimden beri bir veganla bile tanışmadım. Türk veganlarla orada bir Karşılıklı sesli sohbet yapmak çok hoşuma gitti. Her ne kadar hani Twitter'da vesaire veganlarla takipleşiyorum, Instagram takipleşiyorum ama hani sesli böyle canlı canlı konuşmak başka bir şey oldu. Ve çok da steril bir ortam olduğu için, hani davet usulü alınan bir yer olduğu için biliyorsunuz hani çok az kişi vardı böyle troller vesaire de pek yoktu. Öyle olunca da böyle bir girdim, bir konuştum. Sonra ikinci bir gruba aldılar beni o birinci grupta bir yerde sözak kaldım diye. Sonra işte üçüncü gruba aldılar. Üçüncü grupta 12 saatlik bir yayın yaptık. Yeni insanlar girdi çıktı, hep bir yeni sorular sordular, bazıları aynı soruları sordular. Ben o gün yani herhalde 6 kere falan b 12 anlattım. Ne alaka benimle <gülüyor> yani diyeceksiniz, doktorun yanına bunu söyleme. Ama hani işte B12 bakteri, işte hayvanlara da dışarıdan veriliyor Böyle detaylı bir şekilde okuduysam onu anlattım yani. İnsanların bunu bilmediğini de fark etmek üzüyor beni ama yine de Elimden geldiği kadar işte dedim ki hani bilmiyorlar anlatayım. Çünkü o şey var ya hani Instagram'da da bir kişi bir kişidir mantığı olduğu için klapası böyle. Ama bir baktım ki bütün günümü yedi yani. Bütün günlerimi yedi hatta. Birkaç gün önce sürekli vegan açıldığı anda beni hemen pinciliyorlar Hadi sen de gel. işte gidiyorum. Hemen söz hakkı veriyorlar. Hadi Elif de konuşsun falan. <gülüyor> tamam konuşuyorum. Ama ondan sonra bakıyorum. Bütün zamanım gitmiş. Bunu biraz daha planlı bir şekilde yapmaya karar verdim ve herhalde işte Clubhouse'un o bağımlı olmadı dönemi 3-4 gün iki hafta önce falan muhtemelen iki haftadır neredeyse hiç girmedim klapalsa o hevesim orada bir attım her vegan konuşmasına girmiyorum eğer bilgili insanlar varsa sizin gibi bilgilenmek için giriyorum ama dinleyici olarak kalmayı tercih ediyorum mümkün olduğunca konuşma yani söz hakkı almamaya çalışıyorum insanın için zor oluyor hani böyle birazcık birisi bir soru sordu zaman bir anda böyle Bunda çok iyi cevabım var oluyorsun ama kendimi tutuyorum. Ve bundan sonra da Clubhouse şu şekilde kullanmak isterim. Buradan da böyle bir duyurumuz olabilirse iyi olur aslında. Takipçilerimle beraber, yani onlar benden cihazlı aslında, bir yayın yaptık veganlıkla alakalı. Sonra dedim ki her şey konuşuldu burada. İşte çevre konuşuldu, etik kısmı konuşuldu, sağlık kısmı konuşuldu. Bunları acaba e, üç parçaya mı ayırsak? Mesela haftada üç gün yapsak, bir gün etik veganlık konuşulsa, bir gün çevreyle alakalı veganlık, işte e, dünyamız etkileri, hayvancılık endüstrisinin vesaire. Bir gün de insan sağlığına etkileri mi konuşulsa diye. Bana bu mantıklı geldi ve buna önayak olmak için de bana ihtiyaçları var gibi oldu. Çünkü sonuçta benim bir takip bir kitlem var. Ben bir odaya girdiğim zaman Arkamdan insanlar, ''Anne ne var? Elif orada.'' falan diye geliyorlar. İnsanların bunu kullanması gerekiyor. Yani 30 kişi olmaktan sonra 300 kişi olmak daha mantıklı diye. Bunu yapacağız ve hani bir deadline koyacağız. Mesela akşam 8'e giriyorsak 10 buçukta bitirelim. Hiçbir zaman 10 buçuk bitmiyor. 11 buçuk, 12 oluyor çünkü. Son anda birisi bir şey soruyor falan, bir şeyler oluyor. İnsanlar celalleniyor. Ama oradaki o steril ortam, oradaki o saygılı ortam yine de devam ediyor. Tabi bunun dezavantajları da var. Mesela işte kaynakça gösteremiyorsun, birisi gelip bir laf atıyor ortaya, insanlar yanlış mı doğru mu bilmeden inanabiliyorlar. Çok da bilimsel bir konuşma olmadığı zamanlar olabiliyor. Siz doktor olarak bu konuda belki daha kötü deneyimler yaşamışsınızdır. Hani benim bile bazen yanlış bir şey söylendiği zaman müdahale edesin geliyor böyle. Ama işte orada o kadar da şu anda profesyonel konuşulacak bir ortam da yok. Öte yandan bir de kayıt olmayan bir yer olduğu için. Biraz üzüyor beni. Çünkü biraz hani boşa giden vakit değil mesela o vaktini YouTube'a video yapmaya harcasan en son orada kalacak. O hiçbir yere gitmeyecek. İnsanlar hem ne konuşmuştu ya deyip dönebilecek. Hani birinin varsayımı olmayacak ne bileyim. biri tutup da şurada şu konuşuldu. Sallayıp, veganlar bile arada İskender yediklerini söylediler. Mesela dese birisi, ben bunu nasıl kanıtlayabilirim, yani. O yüzden de bundan da korkuyorum. Kaydedilmeyen bir ortamda konuşmak da çok güzel bir şey değil. Bu şekillerde de avantajlar olsa da dediğim gibi, bu şekilde böyle haftada 3 gün yayın yapmaya başlayacağız. Boğaziçi olaylarından dolayı biraz ertelendi. Ama herhalde önümüzdeki haftadan itibaren böyle ayrı ayrı konuların olduğu. Umarım sizi de davet ederiz. Katılırsınız sağlık gününe.
1: Denk gelirse çok sevinirim ama benim için de zaman konusu çok kritik. Yani gerçekten saatlerce konuşuyorsun ve o an birisi girip iki saattir konuştuğum konuyla ilgili bir şey sorabiliyor. Ve kayıt olmaması da yine dediğin gibi söylediklerini sadece o an dinleyenlerle sınırlı olması ki o da ne kadar dinliyor o da çok belli değil. Ölçebildiğim bir şey değil ama tabii ki bir anda hiçbir arada olamayacağım bir insan grubuyla bir arada olup fikirlerini iletebiliyor olman bu gerçekten çok güzel ve yeni bir mecra olmasına evet. o merak var evet. ve insanlar gidip aslında birilerini dinliyor. Bence de e, o anlamda güzel. Yani benim aslında soracaklarım bu kadardı. Senin belki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Clubhouse'u bitirmeden önce bir şey daha söyleyeyim ya. Aslında mesela hmm. ben sizin videolarınızı çok uzun zamandır izliyorum. Aileme de izletiyorum. Bu arada annemi vegan yaptım. Ee, babam da işte pesketerian gibi bir şey oldu ama onu da halledeceğim çünkü hani sizin balıkla alakalı videolarınızı izlediğimde çok etkilenmiştim. Tekrardan izleteceğim. Bak bu böyle yürü unuttun mu diyeceğim. Ama gerçekten özellikle Dedik ki hani gençler biraz daha açık yeni şeyler öğrenmeye çünkü bilgileri tamamen oturmadı ve daha sorgulamaya açıklar ama orta yaşta insanlarda bu biraz daha zor olabiliyor. Mesela annem de babam da 1-1,5 sene benimle mücadele ettiler. ya yani Ben onlara ne söylersem onlar bana Canan Karatay falan atıyorlardı yani. Ama ben onlara bilimsel bir şekilde kaynaklar sundukça çok çok iyi oldu. Özellikle sizin varlığınız çok iyi oldu. İşte doktor Murat Kunko da aynı şekilde. Çünkü onlar İngilizce kaynak araştırabilecek düzeyde değiller şu anda. Yani bununla uğraşmak da istemiyorlar doğal olarak. Ama onun yerine böyle sizin gibi Türkçe'ye çeviren ve Türkçe bunları anlatan değerli insanların olması orta yaşlı insanlar özellikle çok çok iyi bence. E, bunun için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca da Clubhouse'da bu yönden teşekkür ederim. Clubhouse tersinde sizinle tanışmış ve birebir konuşabilmiş oldum. Ya da işte diğer doktorlarımıza, diğer takip ettiğim, işte çok beğendiğim insanlarla. Bu da Clubhouse olmasa muhtemelen çok yakın zamanda olmayacak bir şeydi. Bu yönden de çok mutluyum. Böyle bir yayın da yapmış olduk. İnanılmaz mutluyum kendimi de ifade edebildiğim için. Umarım çok fazla konuşmamışımdır. Bazen gerçekten ipin ucunu kaçırdım. Umarım insanlar sıkılmamıştır.
1: İnsanlar sıkılmayacağına ben eminim. Onları sıkılmayacakları kadarını göstereceğim ben. <gülüyor> Biz biraz daha fazla konuştuk. <gülüyor> O zaman belki şimdi son sözün varsa ona geçebiliriz.
0: Son sözüm, insanlar sadece araştırsın ya. Ben insanlardan başka bir şey beklemiyorum. Zaten böyle ara ara şey oluyorum, insanlar karşı umudumu kaybettim oluyorum. Ara ara diyorum ki mesela şöyle bir geri dönüş aldığım zaman, vegan olduğum senin sayende, işte bak işte ben de okudum, araştırdım. Şu an vegetal yanımız sıradaki hedefim veganlık. Bu mesajlar bana günden güne artan bir şekilde çok gelmeye başladı. Yani bazen gerçekten veganla alakalı bir şey paylaşıyorum ve böyle şey oluyor. Tamam ya artık bundan sonra gerçekten kafamda bütün soru işaretleri bitti vegan oluyorum. Ya da işte senin sayende 5 aydır veganım, işte 3 aydır vegan yaşıyorum vesaire. Ya da işte şu an aile evindeyim, kendi yemeklerimi yapamıyorum ama inanılmaz seçiyorum nerede seçemiyorum vesaire diyen insanlar bile hani daha küçük yaşta insanlar da oluyor. Bunlar beni çok motive ediyor. Ne olursa olsun bunun önlenemez bir şey olduğunu düşünüyorum. Gelecek zaten vegan bunu artık biliyoruz. Yeni gelen nesil de bunun farkında. Şu an okuyan benim yaşlarımdaki nesil de bunun farkında sadece araştırmaktan geçiyor. Araştırdıktan sonra görüyorsun zaten gerçekler o kadar açık ve önünde ki şöyle ciddi anlamda oturup bir gün baksan inanamayacağın kadar sana üretilmiş yalan göreceksin. Ve zaten ondan sonra buna gözünü kapatmak mümkün değil. Yani bir kere o vicdanının sesi sana ne yapıyorum ben dediği anda artık vicdanını bastıramıyorsun. Sadece vicdanın o görüntüleri ya da o bilgileri göstermen gerekiyor. Umarım hepimizin vicdansal evrimleşmesi ...bir an önce hızlanır, birbirimizi dinleriz, sorgularız, öğreniriz ve daha etik yaşamak için çaba sarf ederiz.
1: Umarım bu güzel dileklerin için de teşekkür ederim. Katıldığın için de teşekkür ederim. Ayrıca tanıştığımıza da çok memnun oldum. Belki ileride başka içeriklerde de yine buluşuruz ki eminim ki buluşuruz Clubhouse'da veya buralarda. YouTube'da da seni belki daha sık görmek güzel olabilir... O konuyu da belki bak konuşacaktık aslında atladık. Evet, çünkü ben... YouTube içeriği de üretiyorsun aslında ama son zamanlarda pek aktif değilsin.
0: Onu da hemen söyleyeyim ya. Ben YouTube'a girmeye biraz çekiniyorum. Çünkü YouTube'da her türlü kitleye ulaşabiliyoruz ya. Biraz hevesim kırılır diye korkuyorum. Burada aslında biraz kendimi düşünüyorum herhalde. Çünkü hani biraz kendi mental sağlığımızı da korumalıyız ya insanlara bir şeyler katabilmek için. Burada biraz kendi konfor alanım Instagram'daki takipçi kitlem olduğu için. Oradan çok çıkarsam gelebilecek... Saldırılara karşı psikolojimi iyice hazırlayıp öyle girmek istiyorum. Yani tabii ki belki de işte nasıl Instagram'da etik paylaşmaya çekindim ama sonra bir şey olmadı. Belki YouTube'da da aynı şekilde olacak. Bunu bilemeyiz. Ama sadece YouTube biraz daha yani çok yapmadığım bir şey olduğu için korkutucu geliyor. Umarım onu da yapacağım. Onu da söyleyeyim. Özellikle hiç konuşmadık ama kozmetik konusunda, hayvan deneyleri konusunda mutlaka ve mutlaka hızlıca bir şeyler yapılması gerekiyor. Türkiye'de çok daha fazla seçenek olması gerekiyor. Olan seçeneklerin de aslında gözümüzün önünde olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bununla alakalı da hani hiç böyle kozmetik de, giyim de, bu konularda çok artık bilgi vereyim ya da paylaşım yapayım isteğinde olmasam da hayvanlar için bunu yapan kişilerden birisi olmak zorundayım gibi bir hissim var. Bunu da e, harekete geçirip hani gerek Instagram, gerek YouTube bu tip e, içeriklerde mutlaka yapmak istiyorum. Aynı şekilde e, çevreyle alakalı da yani çevre konusunda daha çok bilinçlenmemiz gerekiyor ama bu Sadece veganlık üzerinde bir röportaj olduğu için <gülüyor> e şimdi o konuya
1: hiç girmeyin. E, Youtube'dan korkma konusunda bence çok haklısın onu söyleyeyim. Çünkü çok kötü günler yaşadım ben bile ama çok kısa sürede alışıyorsun ve desensitize oluyorsun hızlıca. O yüzden böyle birkaç gününü kaybetmeyi göze alarak başlayabilirsin ama bence güzel olur. E çünkü yani Instagram ve Twitter gibi sürekli akıp giden mecralarda eski paylaşımlara denk gelmek çok düşüyor. Ama YouTube'da sürekli olarak içerikler YouTube tarafından ön plana çıkarıldığı için, mesela ben kendi bazı videolarımdan biliyorum, bir yıl sonra bir videom hiç izlenmediği kadar izlenmeye başlayabiliyor. Gündem olan bir konu olabiliyor veya bir yerlerde paylaşılıyor vesaire. O yüzden YouTube biraz daha pasif aktivizm açısından biraz daha olumlu. ...çok uzun vadeli süreyle insanlara erişebiliyorsun... ...o yüzden de tavsiye ederim.
0: Evet, bu yandan çok çok haklısınız. Yani cesaret etmeliyim. Ya biraz şey oldu bende... ...insanların önünde olmak... ...git gide yaşım büyüdüğü için bilmiyorum... Zorlaşmaya başladı. Bir de bugün söylediğim şey, yarın bana saçma gelir mi? Korkusu da aslında biraz beni geliyor. Çünkü iki sene önceki ben şu anki halime göre çok daha bilgisiz, bazı yanlışlara yatkın bir insandı belki. Şu anki ben onu çok gelişmiş versiyon alacağım için, iki sene sonraki, üç sene sonraki ben şu anki mene bakarak e, hani neden böyle bir şey söyledim, neden böyle bir şey yaptım der mi diye. Hani bir de hiçbir şey silinmiyor internetten, öyle bir sıkıntı var yani. Hani "böyle sonra gelip sana alıştı işte sen böyle demişsin böyle yapmışsın diye geçmişini tokat gibi suratına vuruyorlar. İnsanların gelişebileceğini de aslında çok kabullenememiş bir toplum var öte yandan. Yani
1: bu kötü bir şey değil aslında değişiyor olmak güzel bir şey. hiç değişmiyor olsan bence daha kötü. Hemen Kesinlikle. söylediğin şeyi kendimle ilgili bir örnek vereyim. Ben mesela ilk videolarımda söylediğim çok yanlış şeyler var. Şimdi o videoları kaldırmadım da sadece altına not düştüm." Ama gittikçe aynı konuda yeni videolar yaparak kendi gelişimimi aslında insanlara gözüne sermiş oldum. Yani biraz kervan yolda düzülür bu konuda. Ben ilk vegan olduğumda şu an bildiklerimin belki %10'unu falan bilerek vegan olmuştum. Veya içerik üretmeye başlamıştım. O yüzden aslında orada gelen sorular ve tepkilerle kendimi çok daha geliştirdim. Ve ben de bir sürü şey öğrendim. Merak etmediğim şeyleri merak eder oldum. O yüzden bence kork ama yola açık hani zaten tecrübesiz değilsin içerik üretme açısından o virajı çok hızlı alırsın diye düşünüyorum. Yani naçizane bir benden tavsiye.
0: Bir başlasam devamı gelir diye düşünüyorum. Ben de işte o, o ilk adımı atamıyorum. Umarım bu konuşmamızda vesile olur. E, var ya, zaten
1: kanalın var, videoların var. Evet, çok, adım evet. değil ki. ilk adım değil Doğru adım. aslında.
0: Yani işte e, aslında bir seneyi geçti video koymayalı ve 2-3 videom var ama e, doğru söylüyorsunuz. Yani bu konuda bir şeyler yapmak Belki biraz işte yine hayvanlar beni teşvik edebilir bu konuda.
1: Bence çok güzel sohbet oldu. Bir saati geçmişiz ama şu anda yayınlanan videonun kaçıncı dakikasındayız? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Onu beraber göreceğiz. Tamam o zaman dediğim gibi tekrar görüşmek evet. buluşmak tekrar üzere. Tekrar çok
0: memnun oldum. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Beni buraya çıkardığınız için şu anda kendimi böyle bu 18. mi 19. mu? Oldum.
1: 19 olacak. 18 geçen hafta yayınlanmış evet. olacak.
0: Programınızda gel- 19. vegan olmaktan dolayı çok mutluyum.
1: İlk bulundum. 20'ye girdin. Hadi yine iyisin. <gülüyor> evet harika bir şey. <gülüyor> tekrar
0: çok memnun oldum. Kendinize tamam, iyi bakın. Tamam ben bakayım. de memnun oldum. De çok sevgiler.
1: Tamam. Görüşürüz.